0: En podcast från Aftonbladet. Ilskan mot Sverige efter paludans koranbränning utanför Turkiets ambassad i Stockholm växer. Och stora protester har utbrutit på flera håll i den muslimska världen de senaste dagarna. Det vi hörde här var protester i Istanbul och nu har även Al-Azhar universitetet i Kairo, den sunnimuslimska världens högsta religiösa institution, uppmanat till bojkott av svenska varor. Universitetet kallar koranbränningen för ett brott mot muslimer och den svenska regeringen tillsammans med den nederländska eftersom att det även där har förstört sin koran offentligt beskrivs som några som skyddar barbariska brott under den omänskliga och omoraliska fana de kallar yttrandefrihet. Så hur allvarligt är det här läget? Hur hårt kan en eventuell bojkott slå mot svensk ekonomi? Och kan ilskan eskalera och få ännu värre konsekvenser än bojkott, till och med våldsamma? Allt det här och lite till ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Vilma Junggren. Och jag ringer upp Mohammed Fasalashimi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han får börja med att beskriva ilskan som nu riktas mot Sverige. Hur stark är den?
1: Ja, det finns en djup ilska och upprördhet över så var den här koranbränningen och eh, den har liksom kommit att liksom riktas mot Sverige därför att eh, själva handlingen skyddas av, alltså när paludan gör sin koranbränning i skydd av svensk polis och det har liksom uppfattats som att det är, eh, Sveriges, Sveriges regering Sveriges ordningsmakt det är det som har initierat också men också skyddar den här typen av provokation och det är det som har väckt stark ilska och frustration och upprördhet helt enkelt
0: och vilka är det som är mest upprörda då? Är det de mest religiösa eller är det en bredare grupp?
1: Det är en bredare grupp skulle jag vilja säga faktiskt. Det är inte bara de eh, väldigt religiösa som gör det. För att, när jag har pratat med folk i mitt tidigare hemland Iran, där, till exempel min 80-åriga svärmor, då, då, då är den här frågan som hon ställer, det är följande... Vad är, vad är det för vits med det här? Hur kan man å ena sidan eh, tala om värdet av, av yttrandefrihet men samtidigt sätta eld på en helig skrift för, för muslimer? Alltså det, det är en ekvation som man har svårt att gå ihop. Man förstår inte det här med att eh, man, man ska försvara yttrandefrihet genom bokboll.
0: Du nämnde Iran där, vi har sett protester till exempel i Istanbul. Vilka fler platser kan man se den här ilskan på?
1: Afghanistan, Irak, eh, Palestina, Bangladesh, Pakistan. Det är många muslimska länder där det har förekommit eh, starka protester och demonstrationer.
0: Al-Azhar-universitetet i Kairo har ju uppmanat till bojkott av svenska varor. Eh, kan du berätta om Al-Azhar-universitetet? Vad är det för institution? <snick>
1: Man skulle kunna beskriva den som sunnislams främsta lärosät där man utbildar teologer, rättstolkare, imamer och så vidare och så vidare. Och det är inte bara... Eh, troende från Egypten som söker sig till eh, det här lärosätet utan från hela den arabiskt delen av den muslimska världen men också från andra eh, sunnimuslimska miljöer där man söker sig dit för att eh, få utbildning där. Så, och den har den är ju väldigt, den har, den har gamla anor, och den ju, går tillbaka till medeltiden så, och den har en väldigt hög ställning bland eh, sunnimuslimer
0: det låter ju som att de har ganska mycket inflytande då, man kan tänka sig att en sån uppmaning får effekt.
1: De har en mycket stor infly stort inflytande över stora delar av den sunni-muslimska världen.
0: Och hur har den här uppmaningen om bojkott tagits emot då?
1: Än så länge så har det bara kommit medhåll och bekräftelse på det här. Men vi, vi får se hur, hur det här liksom sätts i verket. För att eh, jag har inte sett eh, någon nå sån där eh, återkoppling från statsmakten, alltså regeringars sida i, i muslimska länder än så länge så ligger det på, på en folknivå och religiösa ledare och då, då man måste skilja mellan om, om det är en regering som inför sanktioner eller om det är en religiös ledare som manar till sanktioner det, vi, får se, vi får avvakta ett, 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 ett tag till.
0: Men vilken påverkan kan en eventuell boykott få för svensk ekonomi då?
1: Det återstår att se hur omfattande den här boykotten blir, men om man jämför med det som hände i Danmark 2006 och senare, där pratar man om miljardförluster för svaret.
0: Palludan då, han har ju bränt Koranen förut. Mm. Varför tror du att det blir så här stort just nu?
1: Dels själva historiken att alltså han har hållit på med det här under ganska lång tid. Men tidigare reaktioner var ju riktade mot socialt utsatta områden i Sverige. Oftast var det så. Och den kunde ju tolkas som, som invandrarfientlig, muslimfientlig handling. Men nu när det här eh, skedde utanför eh, eh, en ett muslimsk beskyddning i Sverige så har den kommit att tolkas som att det här är riktat mot islam och muslims största allmänhet. Och därav den starka protesten.
0: Finns det likheter med det som händer nu och hur det till exempel blivit när det tidigare ritats karikatyrer av profeten Mohammed? Eller när konstnären Lars Vilks avbildade Mohammed som en rondellhund? Vi lyssna till vad Muhammad Fasel Alimi tänker om det efter pausen. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Ja, finns det likheter med dagens situation och hur det blivit när det till exempel tidigare ritats karikaturer av profeten Mohammed? Vi går tillbaka till Mohammed Fasal Ja,
1: det finns stora likheter. Om vi tar till exempel det som hände i mitten av 90 talet när det gäller Mohammed-karikaturerna i, i Danmark- Även då förekom väldigt starka protester men också uppmaning till bojkott av danska varor vilket ledde till att man i flera muslimska länder plockade bort en hel del mejeriprodukter som man importerade från Danmark och det ledde till stora förluster för danska företag men även för svenska företag som är verksamma i Danmark. Man talar om miljardklass.
0: Boykott är en icke-våldshandling då. Men tror du att det här skulle kunna övergå till våldshandlingar?
1: Ja, alltså ni, ni, bara det här att eh, här universitetet har liksom, tagit kommandot genom att liksom, gå ut med en uppmaning till en icke-våldshandling är ju i sig en garant för att man, man vill liksom, dämpa reaktionerna så att det inte går över till våldsbejakande eller våldshandlingar. Det, det man ska också komma ihåg det är alltså att eh, alla här kunde inte låta bli att agera därför att de utmanas av de mera eh, hårdföra grupper som finns i, i, i muslimska länder eh, våldsbegörkande islamister hårdförare, salafister och så vidare så de var tvungna att agera men de valde att liksom, liksom sätta agendan genom eh, den här icke-våldshandlingen men säkert kan man aldrig vara, det beror på hur saker och ting utvecklas eh, det kan bli så att, att de här mer radikala krafterna träder in i, i det här bråket och liksom manar till våld istället
0: har du något exempel på vad som skulle kunna göra det här läget värre?
1: Ja, till exempel att sätta en belöning på, på eh, Paludan. Och, och Det, det skulle liksom eskalera saker och ting värre. Eller att han fortsätter med sina aktioner. Men också om, om, det, om det till exempel skulle komma stöd för honom från regeringshåll i Sverige eller från på annat, på annat håll. Det skulle förvärra saker och ting.
0: Hur tycker du att den svenska regeringen har hanterat det här? Då? Statsminister Ulf Kristersson har ju till exempel gått ut med att han känner sympati för den som är upprörd över koranbränningen.
1: Det är en stor skillnad mellan reaktionen från statsministern och regeringen i Sverige och det som hände till exempel i mitten av 90-talet i Danmark. Den dåvarande danske Statsministern avfärdade all, alla eh, protester medan här ser vi att man försöker dämpa det här genom att visa sympati och förståelse för den här upprördheten och det tror jag har en dämpande effekt.
0: Och hur tycker du att den svenska regeringen borde hantera det här framöver? Vad, vad borde de göra nu?
1: Nu vet jag inte vad, vad, vad de har för planer, men jag, jag tror att istället för att vänta och se så bör man faktiskt äh, vara mer aktiv genom, eller proaktiv äh, i det här fallet, reaktiv. Genom att äh, äh, ta en initiativ till förtroendeskapande dialog med, varför inte just företrädare för alla här eller äh, muslimska länder där man tar all pedagogisk förmåga till hjälp för att förklara att det här är ingenting som är initierad av den svenska regeringen utan det här är högerextrema krafter som vill provocera och det är där man ska söka efter orsakarna till det här. Och på det viset visar att det finns en lagstiftning som man måste hålla sig till men samtidigt att man, att man har full förståelse för, för de här upprördheten.
0: Om vi pratar om ett allra värsta scenario då, vad kan det här utvecklas till?
1: Ja det värsta som kan hända det är ju någon form av eh, alltså, handling från våldsbejakande extremistiska grupper eh, från bägge håll. Det kan vara högerextrema krafter men också eh, våldsbejakande islamister som, som gör någonting dumt och då, då kommer det här att eskalera och då vet man vad, hur det här kan sluta.
0: Tack så jättemycket för idag. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Mohamed Fasel Ashimi, Professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Mitt namn är Vilma Junggren och vi hörs snart igen.
2: Say hello to a new era of mental health care.